0: Nelson Cárcamo. Saludos amigos, qué placer saludarles nuevamente, soy Nelson Cárcamo y te estoy dando una bienvenida muy calurosa a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo Podcast, acompañado de mi co -host de lujo, ya le estaba extrañando, Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido
1: Nelson, muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar contigo de nuevo, te abandoné la semana pasada, te dejé como lobo solitario. Pero aquí estamos, <ríe> gracias Nelson por permitirme eh, hacer un gran viaje de crecimiento, gracias Nelson por permitirme que, que no estuviera en el episodio anterior para cumplir un sueño, para conocer personas, para acercarme a otros liderazgos, debo confesarle a la audiencia que estaba afeitándome cuando escuché el episodio de la semana pasada, el jueves, muy temprano, 5 de la mañana, y me sentí un poco celoso. Dije, ah, con que alguien más está platicando con Nelson. En ese <risa> recuerdo de jueves, que fue una excelente idea, querido Nelson, para enmarcar este recuerdo, que nos hizo valorar y apreciar cómo eran las circunstancias en medio de la incertidumbre por la COVID-19 y que ahora estamos superando esta crisis y, y con todo y lo que trajo consigo, nos encontramos fortalecidos frente a nuevos retos. Nelson, gracias por, por la oportunidad nuevamente.
0: Por supuesto, y estaba por preguntarte, bueno, ya que no estuviste presente, lo escuchaste, mira, te salvaste porque ya te adelantaste en la respuesta, así que excelente, fue una oportunidad para mostrar tres tipos de enseñanzas, así que espero que nuestros amigos hayan aprovechado esa oportunidad de ese throwback Thursday, de ir hacia el pasado, de reflexionar un poco y sobre todo hacerlo desde las dos perspectivas que mostramos. Ahora tenemos un episodio extraordinario, Luis Enrique, Estoy muy emocionado. Yo sé que tú también me has comentado, me estabas comentando fuera del fuera aire. Así que tenemos un tema muy poderoso. No tienes éxito, pero estás siendo exitoso. A ver, ¿estoy contradiciéndome? Por supuesto que no. No tienes éxito, pero estás siendo exitoso. Te mostraré algunas evidencias de ello. Y algo muy importante que queremos compartir y cuál es el objetivo de este episodio es mostrarte evidencia contundente de que a pesar de que muchas veces nos sentimos de que no avanzamos o que no estamos viendo ese retorno de la inversión, no estamos viendo los resultados como los planificamos, estamos siendo exitosos. Yo quiero iniciar con esto y prepárate Luis Enrique porque bueno, por ahora te estoy enviando así un, un, una, una bola así no muy rápida ni muy curva eh, porque te voy a adelantar, te voy a poner en el SPAT, pero quiero comenzar con esto, con Preguntando a nuestros amigos, ¿cómo va el progreso de tus metas y objetivos para el 2023? Obviamente, es, esta es una pregunta que debemos de formularnos. ¿Por qué me acordé y estaba planificando esta sesión para este episodio, tal como está eh, establecida para este día? Es porque, ¿te acuerdas que al inicio del año hicimos un episodio donde un estudio de la Universidad de Stanford mostraba que al final de la tercera semana de febrero, más del 80% de las personas que hacían su lista de resoluciones habían abandonado sus objetivos. Y era esa la razón por la que yo le llamaba no lista de resoluciones, ni lista de metas, sino lista de deseos. ¿Por qué? Porque un deseo lo tienes ahora, mañana desaparece. Es simplemente un deseo. Pero quiero que regresemos a este punto. Estamos a la primera semana de marzo, por lo tanto, ya atravesamos ese punto donde el 80% aproximadamente, de acuerdo a este estudio, ya abandonó sus metas, sus listas de resoluciones. Yo te pregunto a ti, ¿cómo va el progreso de tus metas y objetivos que estableciste para este 2023? ¿Eres un éxito o no? Son preguntas muy puntuales, pero quiero que no te des con el látigo. ¿Lo estás logrando? ¿Sí o no? Si te formulo esas interrogantes de esa manera, son demasiado frontales son demasiado contundentes, pero la vida no es una simple respuesta sí o no. La vida no es simplemente un color o es blanco o es negro. La vida no es un sí o un no. Tiene un contexto y dentro de ese contexto es muy probable que tú, si estés logrando algún progreso, es probable que tú estés siendo exitoso, a pesar de que no estés viendo los resultados tal como tú lo habías planificado hasta esta altura. Partamos de la definición de éxito y es aquí donde te voy a poner en el spot, Luis Enrique. Tu definición de éxito, ¿qué significa para ti ser exitoso realmente? La respuesta a estas preguntas, que si estás teniendo progreso, que si estás avanzando en tus objetivos del 2023, que si eres un éxito o no, que si lo estás logrando o no, la respuesta va a depender ¿A quién le preguntes? Obviamente hay parámetros, hay, hay un promedio donde nos estamos moviendo si vamos a ver si realmente estamos alcanzando algunos objetivos y algunos puntos específicos. Pero la realidad es que dependiendo a quién le preguntemos, va a tener su propia definición de lo que es éxito. Y aquí es donde quiero ponerte, Luis Enrique, en el spotlight. En tu vida, no la definición del Webster Dictionary, no la definición del... Eh, merriam Dictionary. No la definición de nadie más o del sistema educativo de la Real Lengua Española, sino Luis Enrique. ¿Cómo defines tú éxito? ¿Qué es éxito para ti dentro de este contexto de lo que es el alcance, el lograr objetivos importantes cuando comenzamos y estamos en este primer par de meses que ha transcurrido de este 2023?
1: El éxito para mí lo puedo traducir en la cantidad de personas a quienes he podido servir. Puedo traducir el éxito como esa oportunidad que me brinda Dios. Soy un hombre de fe. Esa oportunidad que me ha brindado Dios de poder servir y de, de alguna u otra manera impactar vidas o entregarme para aportar a la vida de otras personas. Eso lo aprendí siendo un adolescente, Nelson, porque escuchaba una canción muy fuera de mi época. Te estoy hablando de los ochentas, principios de los ochentas. Una canción que se llama Mi Éxito, de un cantautor mexicano, eh, Mario Pintor, que dice, cada vez... Que tengo fe tengo éxito si perdono en vez de odiar tengo éxito si llego a tropezar y me vuelvo a levantar tengo éxito cada vez si me acepto como soy tengo éxito cada vez que pienso en dios tengo éxito y hubo una frase que me cautivó a los 12 13 años que dice y si un gracias escuché del hermano que ayudé para mí no cabe duda es la forma de lograr mi éxito. Y desde entonces decidí que para mí el éxito iba a ser cada persona a quien puedo añadirle valor a través del servicio. Y, y, y me siento muy orgulloso de poder decir que hasta ahora ha sido la definición de éxito que ha abrazado Nelson.
0: Excelente, y ahí es donde quiero llegar. Pero qué tal amigos, si les dejo con estas preguntas, ¿cómo vas en el progreso de tus metas para el 2023? ¿Eres un éxito o no? ¿Lo estás logrando? ¿Sí o no? Y regresamos y conversamos al respecto y te cuento un poquito más y vamos a utilizar muchísimo esa definición de éxito de Luis Enrique. Ya regresamos. Bien, amigos. Regresamos, espero que hayas tomado papel y lápiz y que hayas escrito tus ideas y hayas contestado a estas preguntas. Ya no desde una perspectiva de un blanco o negro o un sí o un no, o desde una perspectiva lo logré o no lo logré, o soy exitoso o soy fracasado. No, desde una perspectiva mucho más abierta, con una mentalidad mucho más amplia y una flexibilidad de líder realmente Veamos, tu respuesta va a ser determinada Por tu propia definición de éxito Vivimos en un mundo que refuerza este sentimiento cual Que aunque la mayoría de la gente no lo admitirá Aparte del tipo de perspectiva superficial De nuestra sociedad Que el que alcanza más Es el que tiene que ser el más ganador y el más exitoso Y totalmente una filosofía tergiversada De que el que muere con más juguetes gana En el fondo de nuestras mentes Equívocamente Acaparamos las posesiones materiales y les denominamos éxito. Acaparamos las promociones en nuestros empleos o en nuestros, eh, en nuestros negocios y le denominamos éxito. Es una pena que caigamos presa del pensamiento materialista, porque eso es realmente lo que es. Porque ciertamente sabemos que éxito es mucho más que eso. Déjame contarte un estudio realizado unos años atrás por la Universidad de Troy en Estados Unidos. Encontró que el 90% de los estadounidenses creen que la felicidad es un indicador más grande de éxito que el mismo poder, las posesiones o el prestigio. La felicidad. Profundizando un poco más sobre este estudio, decía que el 67% de las personas definió como éxito las buenas relaciones con amigos y familiares. Y algo más, el 60% dijo que amar lo que haces para ganarte la vida tal como hablábamos en unos episodios atrás haces lo que amas y ames lo que haces determinaba lo que realmente para ellos significaba éxito y acá está un número que es muy gratificante escuchar Solo el 20% afirmó que la riqueza monetaria determina realmente el éxito pero decir y hacer dos cosas muy diferentes no hay brecha más grande que entre lo que el ser humano piensa y dice y aquello que realmente Arraiga, establece en su estilo de vida estos resultados en estas estadísticas son fenomenales, me encanta pero quiero ver si en la realidad cuando están no avanzando lo suficiente cuando están a esta altura de la primera semana de marzo y no has alcanzado los objetivos y quizás como alguno de ustedes podrá haber escrito en, como respuesta a estas preguntas no, realmente no lo estoy logrando realmente ya me siento fracasado a ver si en ese momento de confrontar la vida, confrontar tu estilo de vida, puedes pensar que la felicidad es mayor éxito que las cosas materiales, que las riquezas que puedas adquirir o acumular. Cuando se trata de éxito, nuestros ojos a menudo nos llevan a una vía tergiversada. Es difícil no sentir que las personas más exitosas son aquellas con las que interactuamos y que tienen más. Que tienen los autos más caros, que tienen los amigos más influyentes, que tienen más y la abundancia los favorece. El problema no es la falta de juguetes, siguiendo a la ilustración que hacía al, fin, al principio, donde que el que termina con más juguetes es el que gana, el que tiene los juguetes más sofisticados es el que está siendo exitoso. El problema no es la falta de juguetes, es creer que los juguetes indican el verdadero éxito. El verdadero éxito se trata de quién eres y en quién te estás convirtiendo y qué tan lejos ¿Y qué tanto hayas impactado a aquellos con los que te relacionas día a día? Hay una frase de definición de éxito que para mí es la más hermosa que existe. Debo de confesarlo, Luis Enrique. Tu definición de éxito me encantó y es muy similar a la mía. Pero hay esta frase que a mí me ha impactado. Están muy conectadas. Tanto la tuya, la mía, mi perspectiva y filosofía personal de lo que es éxito como esta. Pero antes, quiero llevarte a esos días de infancia quizás... No sé si tú viste la, las películas o esta serie de Alicia en el País de las Maravillas, Luis Enrique, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, Nelson, es parte de la, de la infancia
0: de cualquier millennial para atrás. Exacto. Hay una escena donde hay, una, hay un diálogo entre Alicia y el gato, ¿te acuerdas? Y Alicia dice, en, esta, en este diálogo con el gato, le formula la siguiente pregunta. ¿Podría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? El gato le contesta y le dice, eso depende mucho de, de dónde quieras ir. Alicia contesta nuevamente y dice, no me importa mucho dónde pueda ir. El gato entonces le contesta y le dice, entonces no importa en qué dirección vayas. Este diálogo en esta historia ficticia, por supuesto, y, y de fantasía de Disney, creo que fue la película, me deja pensando en lo siguiente. Esa es una breve, breve sección de este cuento, de esta, de, de esta película, Alicia en el país de las maravillas. Donde todo es al revés, que es una de las peculiaridades que tiene. ¿Dónde quiere decir? No sé. Donde sea. Entonces no hay que preocuparse cuál dirección tomar. ¿Por qué traigo este ejemplo a este tema que estamos tocando hoy día? Es por lo siguiente. ¿Estás siendo exitoso a pesar de que no veas los resultados? Déjame decirte que si tú no eres como Alicia en El País de la Maravilla, en este diálogo que tuvo con El Gato, y tú tienes claridad de a dónde quieres ir. Y tú tienes claridad de cuánto has avanzado y de cuánto te has caído y de cuánto te has levantado, tal como mencionaba en su definición Luis Enrique. Estás siendo exitoso. Estás siendo exitoso porque no se trata de lo que acumulaste al final, no se trata del destino, se trata de lo, en quién te estás convirtiendo en el proceso. Y voy a esta definición, que para mí es hermosa. De Earl Nightingale. Y si hay algo, te confieso también, dicen que yo tengo voz muy profunda, sí, pero no creo. Hay alguien que admiro, que sí realmente tiene voz profunda, y es Earl Nightingale. Decía así, con esa voz tan profunda. Success is the progressive realization of a worthy ideal. Éxito es la realización progresiva de un ideal que valga la pena. Una de las definiciones más hermosas que yo he leído y que he escuchado ahora significa que cualquiera que esté en camino de ese cumplimiento que está luchando, que cae, se levanta, que sabe dónde está, que sabe qué es lo que tiene que hacer y está trabajando, aunque aunque no vea los resultados, está siendo exitoso. Ahora bien, el éxito no radica en el logro de una meta, aunque eso es parte de lo que el mundo considera éxito, de lo que nosotros mismos muchas veces consideramos éxito. Se encuentra en el viaje a esa meta. Los indicadores de éxito que te compartiré y que son esa evidencia contundente que vamos a compartir y vamos a conversar con Luis Enrique, te van a dar a la pauta que probablemente hagan cambiar la percepción de lo que tú estés viviendo como éxito o como fracaso. No tienes éxito, pero estás siendo exitoso. Te vamos a mostrar algunas evidencias. La primera evidencia es si en este momento tú, en ese trama de la vida, en ese diario vivir, ¿Ya no consideras que tú debes de ser el centro del universo? Déjame decirte que no importa dónde estén tus resultados, estás siendo exitoso. Todos conocemos personas exitosas que actúan como si fueran el centro del universo. Es su mundo y el resto de nosotros simplemente vivimos en su mundo. Eso no es éxito. El verdadero éxito requiere la capacidad de sentir empatía, de darse cuenta de que los sentimientos y sueños de otras personas son tan importantes como los nuestros y que no podemos tener éxito sin ellos, que podemos alcanzar un éxito efímero, un éxito que es muy superficial, pero que no durará mucho tiempo. Que para alcanzar el éxito que realmente tiene significancia, debemos siempre incluir a los demás. Y déjame decirte una cosa. Los científicos todavía no han descubierto el centro del universo. Lo que he leído hasta el momento todavía no lo han descubierto. El otro día te cuento, Luis Enrique, tuve un poquito así como de de ansiedad, porque en el titular de una revista científica decía alerta. Los científicos acaban de determinar que el sol está muriendo y que la humanidad está a punto de de colapsar. Y cuando comienzo a leer faltaban alrededor de tres trillones de años para que el sol termine de esfumarse. Pero ellos ya tenían un dato exacto de cuántos años por lo menos todavía no he leído de que ellos hayan descubierto el centro del universo tú Luis Enrique
1: no para nada Nelson
0: nunca es más nunca me había puesto a pensar en el centro del universo por qué traigo esta pregunta Luis Enrique es por lo siguiente el día que los científicos descubran el centro del universo habrán muchas personas que se van a alegrar por todos los avances científicos pero también estoy seguro que habrán muchas personas que se van a desilusionar sabes por qué porque se darán cuenta que el centro del universo no eran ellos, porque vivimos en una sociedad muchas veces donde estamos rodeados de personas que piensan que el centro del universo son ellos y todo gira alrededor de ellos. ¿Qué te trae? Te estoy viendo sonreír. Bueno, lo, nuestros amigos te escucharán sonreír a través del episodio, pero, pero yo te estoy viendo sonreír. ¿Qué te trae? ¿Qué te hace pensar este, este punto de que estás siendo exitoso si no consideras que tienes que ser el centro del universo?
1: Bueno, eh, Nelson, es que yo soy una de esas personas. Yo siento que soy el centro del universo, pero de mi propio universo. El mismo universo donde tú y yo somos eh, los mejores filósofos de nuestro universo. Pero ahora, en el que compartimos, en el universo que compartimos todas las especies, yo creo que sería como muy iluso pensar en algún momento que eventualmente llegarías a ser el centro del universo pero es una de las buenas evidencias que, que compartimos hoy.
0: Por supuesto, y obviamente el Centro del Universo no estamos hablando de algo literal, estamos hablando de aquellas personas que... Crean un conflicto, crean un, un, un ambiente hostil muchas veces porque todo debe girar alrededor de ellos. Todo lo tienen que decidir y acá es donde los líderes a veces tienen un problema muy serio para delegar. Es cuando los líderes tienen una dificultad de trabajar en equipos y hacer que sus equipos realmente tengan un performance. Que sea de impacto, un, un performance que realmente sea de trascendencia donde quiera que se mueva. Vayamos al, a la segunda pauta o segunda evidencia de que te puede comprobar de que tú, a pesar de que no veas los resultados, estás siendo exitoso. Te mantienes positivo. Te pregunto. ¿Cuál es la tendencia de tu optimismo en el día a día a pesar de las circunstancias? La esperanza y el optimismo son componentes esenciales en una vida feliz. Obviamente la felicidad es algo que tenemos que decidir. Si te detienes en las cosas que salen mal, te vuelves amargado y resentido. Te vuelves una persona muy infeliz. Cuando eso sucede, fallas. Fallas no porque no tengas la capacidad. Fallas no porque no tengas el, la, el deseo y el ímpetu de querer eh, salir avante, de, de salir exitoso en lo que, en lo que abraces, sino que fallas porque estás amargado, estás resentido y todo lo que se genera dentro de ti comienza a florecer en tu exterior y nubla tu entendimiento, tu discernimiento y realmente empiezas a sucumbir ante las circunstancias, ante los objetivos que te trazas en la vida cuando eso sucede, fallas sin importar lo que hayas logrado el verdadero éxito significa siempre ver el lado positivo de mantenerse optimista y creer que tienes el poder de mejorar incluso, incluso en las peores situaciones. Estar positivo no significa que las cosas van a salir color de rosa todo el tiempo. Significa que todo estará bien y que tú estarás bien independientemente de cómo resulten las cosas al final. El ser optimista y tener una actitud de gratitud ayuda muchísimo a que podamos abrazar cada circunstancia con el mérito, con el valor, con la significancia que se merece y no tirarnos a morir simplemente porque algo no nos salió bien. ¿Qué tan optimista eres tú, Luis Enrique? Creo que es tan obvio, ¿no?
1: Soy sumamente optimista. Soy una persona sumamente optimista que siempre piensa en positivo y que... Naturalmente, incluso veo con optimismo el fracaso Porque es una gran oportunidad de aprendizaje Y además, soy como un sembrador de optimismo Trato siempre de, de controlar mis emociones Cuando a veces eh, la, 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 el instinto me quiere ganar Y las controlo para poder... Demostrar mi optimismo real y auténtico. Hemos hablado de la autenticidad a lo largo de todo este... De no nada más de nuestro podcast, sino en lo que profesamos. Hablamos siempre de autenticidad. Trato de tener siempre un auténtico optimismo sobre cada cosa que vivo, que hago. Y además lo comparto como una parte esencial de, 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 de quiénes somos y de quiénes podemos lograr. Y de qué podemos lograr. Así que... No nada más soy optimista, sino que además lo hago mi estilo de vida y busco que las otras personas también lo sean, Nelson.
0: Por supuesto, y lo sé. Lo sé porque lo he sentido, porque el optimismo o la buena actitud no es aquello que alguien te comunica que tiene. Obviamente acá estamos utilizando una plataforma para comunicarnos con ustedes. Pero por lo que decía, es tan obvio es porque conozco a Luis Enrique, me conoce a mí y sabe que es parte y sabemos que es parte de nuestro estilo de vida. Pero esa actitud, esa buena actitud ante las circunstancias, ese buen optimismo... Es como, oh. como el flu ¿Qué es el flu en español? ¿Es la, la fiebre? ¿Qué es el flu? ¿La gripe? El, el optimismo, la buena actitud es como la gripe ¿Sabes qué tienen de, en común? ¿Como común denominador? Mm, no, la influencia. puede ser Es más, tan fuerte como la influencia Tan fuerte como la buena actitud Tan fuerte como el optimismo Es más, influencia Esto no está en ningún diccionario Esperamos patentarlo pronto sí. quizás pero influencia, la raíz de influencia viene de influenza. ¿Okay? ¿Sabes lo que es influenza? Esa gripe, eh, esa enfermedad que era, que era altamente transmisible. A ver, ¿qué tan transmisible es una buena actitud o una mala actitud? Porque trabajan igual.
1: Sumamente es contagiosa.
0: Contagiosa, ese es el término correcto. Tan fácil de retransmitir, tan fácil de contagiarse. Por eso es la peculiaridad que tiene la influenza. No dejemos de lado que probablemente el término influencia Por el poder que tiene de contagiar a los demás Compartan la misma raíz Influencia, influenza. Característica que posee la buena actitud, el optimismo, porque más que decirlo yo puedo decir que ¡Yo soy optimista! Y cualquier cosita en que me suceda, se me quedaron las llaves en el auto, se me quedó algo olvidado en algún lado Me vuelve loco y destruí a diestra y siniestra Eso no es buena actitud, eso no es ser optimista, es todo lo contrario Y por supuesto cuando, como lo que digo, que la influencia es una arma de doble filo Puede irse a lo positivo o negativo así en un sas. De la misma manera, el optimismo y la buena actitud funcionan igual. Bien, te mantienes positivo, esperamos que tú sí, y que puedas determinar que esta evidencia, a pesar de que no estés alcanzando los resultados como tú quisieras en este momento, pero estás entendiendo de que no eres el centro del universo, de que te mantienes positivo y quieres optimista. Y aquí viene el tercero entiendes que el fracaso no es para siempre has aprendido que las únicas personas que nunca fallan si sí hay un tipo de personas que, que nunca fallan son aquellos que son los más estables ¿Sabes quiénes son los que ya se murieron están muy estables. y hay un tipo de personas que no fracasan también y son aquellas que nunca intentan algo nuevo que nunca tratan de continuar creciendo que nunca tratan de salir avante en la vida que nunca lo intentan cuando fallas no asumes automáticamente que eres un fracaso, en cambio aceptas cada fracaso como una oportunidad para aprender algo Y luego sigues hacia adelante, porque déjame decirte que la historia de trascendencia Que el líder de trascendencia en el que te estás convirtiendo Que el éxito de significancia que estás creando tiene dos caras, tal como lo tiene una moneda Bueno, en otro día hablaremos que tiene tres realmente, pero ahora quiero enfocarme en dos Tal como las dos caras de una moneda el fracaso y el éxito son parte de esa historia de trascendencia. Que el éxito no es para siempre y que el fracaso no es fatal, no mata. Es más, es parte necesario del éxito. Es algo indispensable para que tú puedas determinar la profundidad y el nivel de éxito que estás realmente alcanzando, si es algo efímero o si es algo de significancia. Imagina un fuerte, una construcción de esto que utilizaban en tiempos de la edad medieval, estos fuertes, o en el tiempo moderno, quizás, estos fuertes o bases navales. O los fuertes o los castillos que construían en la, en la época medieval. Hermosísimos, potentísimos, súper protegidos. Imagina las piedras, imagina las rocas en la fundación. No se ven, solo se ve la maravilla y lo hermoso de ese castillo. Bueno, ese es el éxito. Las piedras ocultas, esas rocas ocultas que es la fundación de esa bella construcción. Es lo que tú y yo llamamos fracaso muchas veces es lo que es necesario imagínate un fuerte imagínate un castillo sin una fundación de ese tipo cuánto duraría bueno lo que sucede es que el éxito que todo mundo abraza en nuestra sociedad es el éxito que realmente carece de fundamento carece de oportunidades de aprendizaje que muchos llaman equivocadamente fracaso Luis Enrique, mencionabas algo sobre el fracaso y que es parte de esto que estamos construyendo, de esto que estamos escribiendo, que es una historia de trascendencia para continuar siendo ese líder de trascendencia que estamos trabajando en el día a día.
1: Un escritor local aquí en mi ciudad en una ocasión presentó un libro y lo felicitaron. Por su obra eh, De hecho eh, no era un libro nuevo Era una presentación de un libro que ya había sido publicado Años anteriores y bueno, seguramente habían lanzado Una reimpresión o una reedición Pero era un libro que ya conocían muchas personas. Yo no lo conocía todavía Y se hicieron comentarios del público Al respecto de lo, de lo excelsa Que era la obra de lo bonito Que había salido ese libro Y la respuesta del autor fue Me encantaría que pudieras ver el, La papelera me encantaría que pudieras ver las, La cantidad de hojas Y hojas y hojas Que arrugué y que tiré a la papelera Porque no me satisfacían Porque Ahí está la verdadera obra Esa es la verdadera obra Todo por lo que tuve que pasar eh, Para poder entregar es, eh, Esta obra y no solamente eh, a, Aquellas hojas Que se hacen, que, que, que se arrugan Y que se tiran al, al, al cesto de la basura al sino como es. Al, al, así, al, al, al tacho de basura. Sino como decía mi, mi maestro y amigo Jesús Chávez Jiménez, a quien le mando un beso hasta el cielo, que, que fue un, 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 gran, un, un gran precursor del periodismo en, en mi ciudad y, y en todo México, eh, lo que él decía que eran sus crónicas de papel mojado, aquellas cosas eh, que, que, le, que le conmocionaban o el, perdón, el, que le conmovían tanto que derramaba lágrimas. Y me imagino al autor de ese libro derramando lágrimas sobre sus textos porque estaba en la construcción de su gran obra. Y eso es el fracaso, eso representa el fracaso, el, la, la construcción, como bien decías Nelson, de, de esta obra que presentamos. al mundo.
0: Por supuesto, qué, qué bella ilustración porque estaba imaginando, y, y mencioné el término tacho porque en un episodio atrás hablábamos sobre que no era... Un término mexicano para el basurero, pero era algo que adaptaste de una película. Y estaba imaginándome, mientras hablabas, al escritor trazando sus ideas en ese papel y viendo que no era lo que quería, y lo, y lo lanzaba al basurero. Y otras ideas más, y las lanzaba al basurero. Y otras ideas más, y quién sabe cuántas noches, quién sabe cuántos días, cuánto tiempo, con ese sacrificio, para sacar quizás una frase, un par de frases más, un párrafo más, una página más pero quizás decenas y decenas de ideas tiradas a la basura. Y como decía Albas Edison cuando le preguntaron qué se siente ser el inventor de este magnífico invento del bombillo, qué se siente sentirse fracasado y haber fracasado mil veces, porque lo intentó mil veces y ninguna de ellas funcionó. Y él dijo, realmente no me siento fracasado el haber intentado mil veces y no haberlo logrado más bien fueron mil opciones que iba eliminando una a uno y que me di cuenta de que ninguna de ellas funcionaba. Me imaginaba lo mismo con ese escritor que tú mencionabas, decenas de hojas de papel con ideas que iban al basurero para sacar una buena o sacar un párrafo bueno. Pero déjame decirte algo, que ese párrafo bueno, esas buenas ideas que terminaron quedándose en el libro, no hubiese sido posible sin esas decenas de ideas que se fueron a la basura, de esas decenas de párrafos y hojas que se fueron a la basura. Al igual que Alva Edison, ese bombillo que nos da tanto beneficio para la electricidad y iluminar nuestras vidas, no hubiese sido posible si no hubiese fracasado mil veces intentando una y otra vez. Pero no deja darse por vencido, sino continuar una y otra vez. Excelente ejemplo, Luis Enrique. A ver, vamos al siguiente, a la siguiente evidencia de que comprueba de que tú estás siendo exitoso. Mantienes todo en perspectiva. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? A veces suceden cosas malas. Estamos en un mundo donde nos van a suceder situaciones que no son las que anhelamos, situaciones que no son tan dulces. Es parte de la vida. Si no la viviéramos, no pudiéramos apreciar lo que es verdaderamente bueno en la vida. Para comenzar, para la mayoría de nosotros, sin embargo, nuestro peor día parecería un día donde estamos a las puertas del infierno, quizás donde todo se nos devorona, donde todo se destruye. Y realmente, si lo vemos en perspectiva, Muchas veces nuestros peores días quizás estén siendo anhelados por aquel, por aquella persona que está a punto, que está agonizando o aquella persona que está en una circunstancia mil veces peor que la que nosotros estamos experimentando. Aunque nosotros estemos a las puertas del infierno y que todo se nos devorona, probablemente sería un paraíso para aquel que realmente está en una condición peor que nosotros ver las cosas desde una perspectiva correcta. Quizás cerrar las puertas del automóvil y dejar las llaves dentro, incluso ser ignorado para un ascenso. No es tan malo. Una vez que aprendes a desarrollar la perspectiva correcta en tu vida, busca maneras de servir. Busca maneras en las que puedas sentirte como el instrumento que eres, que es un instrumento de excelencia. ¡Sirve! Escuché por ahí alguna vez a alguien que dijo el que no sirve, no sirve. Lo dejo para su análisis. ¡Busca maneras de servir! Es posible que desees ser voluntario en una comunidad local, donar dinero, habilidades, tiempo, lo que sea. Si hay algo que nos fascina a nosotros, Luis Enrique, yo estoy seguro que aquellas personas que se conectan con nosotros a través de este episodio, a través de este podcast, tienen ese común denominador como lo tenemos nosotros. Nos encanta servir a los demás. Recuerda, la mayoría de tu estrés, la mayoría de tus problemas, la mayoría de lo que te está sucediendo en tu exterior, no es algo que realmente está sucediendo en tu exterior. Es la manera en cómo tú estás respondiendo a lo que está sucediendo en tu interior. No es la manera que es la vida. Ajusta la actitud. Hablamos de actitud y ser optimista, ser positivo. Y todo lo que sea est estrés, todo lo que sea de dolor, es probablemente que sea muchísimo menos de lo que realmente lo estás viendo. Simplemente abraza una perspectiva correcta. ¿Qué piensas sobre este punto, Luis Enrique?
1: De que cuando yo estaba... En la escuela secundaria, que es la que se estudia entre los 12 y los 15, eh, me regalaron un libro <ríe> en una feria de libros escolar que había. Y era un compendio de, de poesía popular mexicana y decía en una parte En este mundo traidor nada es verdad ni nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Y tiene, y tiene mucho que ver con eso de lo que estamos platicando. ¿Desde qué perspectiva estás viendo las cosas? Y vuelvo al tema del fracaso, porque de, de hecho debo confesar que estoy viendo todo de, con la, desde la perspectiva del fracaso en este momento. Porque el fracaso precisamente te da la oportunidad de ver las cosas en perspectiva. Puedes elegir. Ver las cosas, ver el fracaso desde la perspectiva de lo que perdiste, de lo que dejaste de obtener, de, 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 lo, de lo que se te fue de las manos. O puedes ver el fracaso desde la perspectiva de aquel aprendizaje que te dejó, de aquello que puedes mejorar y que puedes eh, llevar a una siguiente mejor versión más adelante. Y, y de, la misma, de la misma manera el éxito. Ver el éxito desde la perspectiva de algo que te puede envanecer de algo que te puede hacer perder tu autenticidad o ver el éxito desde la perspectiva de cómo puedes servir a otras personas y cómo puedes añadir valor a la humanidad. Mantener las cosas en perspectiva te permite tomar lo mejor de lo que está a tu disposición y convertirlo en una siguiente mejor versión, convertirlo en algo aún mejor y no ver las cosas como absolutos porque no lo son, porque no, no, no hay absolutos en, en, en la vida humana. Y, y mantener las cosas en perspectiva es, es un gran auxiliar para poder lograr aquello que nosotros definamos desde
0: nuestra perspectiva como el éxito, querido Nelson. Absolutamente. Y qué poderoso que es tener la perspectiva correcta de abrazar el fracaso como parte del éxito. No simplemente como parte, sino como necesario para escribir una historia de trascendencia a través de nuestros éxitos. Creo que las victorias nos enseñan tantas cosas, nos posicionan de una manera extraordinaria, pero creo que no hay mejor maestro que el momento que tenemos una circunstancia en donde es adversa y que todo el mundo llama fracaso. Pero la realidad es que es fracaso solamente si tiene los siguientes dos componentes. Uno, que tú lo aceptes como fracaso y que tú no salgas de ese cuadrito donde estás y no acepte la invitación de Luis Enrique de mirarlo con un lente diferente, una perspectiva diferente, para que no lo, de, no lo, no lo determines como fracaso. Y dos, es fracaso solamente si no aprendiste algo. Si sacaste un aprendizaje, obviamente, considérate un exitoso. Y esta es una evidencia poderosa. Considérate un exitoso. Vayamos a la siguiente evidencia. Dejas el juego de la comparación. Si hay algo que a los seres humanos nos encanta hacer es compararnos unos con otros. Dejas el juego de la comparación. Si tú has pasado por un proceso de madurez y has dejado de compararte constantemente con los demás, qué tienen, qué hacen, cómo hablan, qué? Déjame asegurarte que estás siendo exitoso aunque tus resultados no lo estén mostrando todavía, pero está siendo exitoso. Recuerda que las relaciones estables eh, a veces se vuelven un poco aburridas eh, y es donde esa demanda de, de buscar esa comparación constante se vuelve la norma del día a día de las personas. Por eso es que escuchamos a través de nuestros años muchas veces que nos han instado muchas veces a que las comparaciones son odiosas, dicen así, ¿no? Así dicen en México también. Son odiosas.
1: Correcto, las comparaciones son odiosas.
0: Pero yo quiero invitarte a que abraces este, esta filosofía de no considerar todas las comparaciones odiosas. Bueno, de hecho solo hay una que no es odiosa. El resto, todas son odiosas, tienen razón. Pero hay una comparación que no es odiosa. Y es aquella comparación que tú haces del tipo de líder, del nivel de líder, del nivel de persona que tú eres hoy, con la última versión que dejaste atrás. La única oportunidad que tú tienes licencia para comparar es contigo mismo. Es con esa versión de líder que dejaste atrás. Tienes todo el derecho, tienes toda la capacidad y tienes una licencia absoluta para compararte. Pero asegúrate de entender lo siguiente. Que no es que las comparaciones son odiosas. ¿Con quienes nos comparamos es lo que es odioso? Nunca te compares con los demás. Compárate con la última versión del líder. Compárate con la última versión de ser humano, de individuo que dejaste atrás. Luis Enrique.
1: Sí, Nelson, el poder compararte con la persona que viste en el espejo ayer, el poder compararte con la persona que está en el retrato eh, de, de tu infancia y de cada una de las etapas de tu vida y ver cómo has ido mejorando, cómo has ido creciendo, cómo has ido superando adversidades en la vida, es es esa comparación que sí debemos hacer y una comparación siempre en positivo, manteniéndonos optimistas como hablábamos porque hay una canción de José Luis Perales que cantara Rafael en la que él se mira frente al espejo, se llama frente al espejo la canción y dice no me mires así que me molesta, no me, así como <risa> cantaba Rafael, no me mires así que me molesta, ¿no? No me mires así que soy el mismo, un poco más mayor quizá, un poco más cansado, sí. Y decía, pero tengo ilusiones como cuando era un niño. Mm. Es esa comparación la que debemos hacer. Cómo hemos ido creciendo y mejorando a lo largo de ese tiempo. Cómo hemos tomado los fracasos, las adversidades como peldaños. Para, de, como peldaños de la escalera del éxito creo, creo que fue John Maxwell quien comparó A las adversidades como Los peldaños de la escalera del éxito Y, y, y definitivamente Vuelvo a mi, a mi definición de, de, de éxito Y ver Y compararte cómo has Servido más, has cambiado más Vidas ahora Que en otro momento Esa es la única comparación válida El, el el, el quién eres contra quién eras y
0: pensando en quién te vas a convertir. Absolutamente, esa compasión que siempre debe existir hacia los demás, pero primero iniciando con nosotros mismos en ese proceso de compararnos de esa manera eh, excelsa como escribía Rafael, que menciona Luis Enrique, porque el compararnos constantemente a otros es una de las formas más severas de autodestrucción, ¿sabes que existen? Una de las formas más efectivas de autodestrucción y que la gente, a pesar de ello, Ama hacerlo constantemente y ama destruirse a sí mismo. No se dan cuenta, pero es la manera más contundente de autodestrucción. Yo siempre he considerado que hay ladrones de cosas, hay ladrones de, de, de felicidad, hay ladrones de muchas situaciones en nuestras vidas. El mayor de ellos es el que roba el gozo, la paz y la alegría. Y es el ladrón mayor es liberado y es liderado a través de la comparación que hacemos constantemente con los demás. Un ladrón que roba el gozo, la paz y la alegría. Porque estoy seguro, tú que nos estás escuchando, si yo te pregunto qué tan feliz, qué tanto gozo, qué tanta paz, qué tanta alegría tuviste la última vez que te comparaste con alguien, es muy probable que solamente si te consideraste superior a esa persona, te dio una satisfacción efímera que en el siguiente día o en la siguiente semana... Tuviste como una droga que inyectártela nuevamente y volverlo a hacer porque es algo tan efímero, es algo tan espumante que desaparece de la noche a la mañana. Porque la comparación con los demás, no importa si tú quedas arriba o quedas abajo, no importa si tú quedas en un estado superior o inferior, es uno de los ladrones que va a robar radicalmente tu gozo, paz y alegría. Nunca te compares a los demás. Compárate a ti mismo, a la persona que fuiste ayer y mira en perspectiva al líder en quien realmente quieres convertirte en este proceso. Siguiente evidencia de que estás siendo exitoso. Puedes notar la diferencia entre lo que es drama y es emoción. Hay una gran diferencia. Dramatizamos muchas cosas en nuestras vidas y todo se vuelve, como decía en una de las evidencias anteriores, pareciera que estamos a la puerta del infierno o estamos a la puerta del cielo. Todo lo exageramos, pero hay algo que es diferente. Un excitement, una emoción genuina, muy precavida, muy cautelosa de lo que nos sucede en nuestras vidas. El hecho de que alguien más logre un gran éxito, eso no significa que tú sufras una pérdida en igual proporción. Sabes que muchas veces medimos nuestro éxito basado en las derrotas que los demás tienen, medimos nuestro fracaso basados en los éxitos que los demás tienen. Estás en tu propio juego y no en el juego de los demás. Y un signo seguro de éxito, un signo, una evidencia segura de que estás siendo exitoso es la capacidad de celebrar los logros de los demás con un sincero entusiasmo con una capacidad genuina de decirle me alegro por lo que estás experimentando me alegro por lo que estás viviendo porque recuerda lo siguiente el drama que es todo lo contrario de alegrarse por el éxito de los demás comienza donde la lógica termina el drama comienza donde la lógica termina entonces ¿qué es lo lógico lo lógico es tener una alegría genuina y felicitar genuinamente a aquellos que están logrando un éxito, que vemos que, que están avanzando. A mí me alegra cada vez que veo avanzar a, Luis, avanzar a Luis Enrique, tener logros. Me encanta, estábamos conversando antes de grabar este episodio. O cuando veo a alguno de los líderes, o veo a un, algún mentir, siento como que si soy yo que lo está viviendo. Y quizás hasta lo celebro más yo que ellos mismos. Sí, me ha tocado muchas veces. Porque muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos y hay líderes que no, no pueden reconocer, les cuesta reconocer de que sí realmente están teniendo un crecimiento, que están teniendo un avance significativo en sus vidas. El drama comienza donde la lógica termina. Luis Enrique.
1: El drama es un muy tentador compañero del, del camino a lograr lo que nosotros, cada quien llame éxito. Porque es, es muy tentador, es, 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 es muy coqueto al momento de hacernos volver a entrar en temas de comparaciones, en temas de competiciones estériles, y en lugar de celebrar y vivir y abrazar los éxitos del prójimo, de las personas con las que compartes este camino, se convierten en ese... en ese No sé si te, te, te habrá tocado ver, Nelson, en, en esas... Eh, donde representan a un angelito en un lado y a un diablito en el, en el otro lado y que le está diciendo cosas, el, el, esa tentación de caer en el drama y de comenzar a convertirnos en los principales detractores del éxito de otros no nos damos cuenta que es como ese... Eh, como ese aparato o, o esa herramienta que utilizan los soldados y los policías, don Ampe, al menos acá me ha tocado verlo, que lo lanzan sobre las llantas y que atrapa la llanta y que uh, frena el carro cuando quieren detener a un, a un delincuente. Eso, eso es lo que provoca nuestro propio éxito. Eso es lo que provoca vivir el drama, nuestro propio éxito, Nelson.
0: Pero es lanzar ese aparato, ese instrumento que lanza la policía para detener ese vehículo, pero es nuestro propio vehículo. Pensamos... Correcto. Sería como tratar de eliminar a alguien eliminándonos a nosotros mismos cuando la única manera de llegar más lejos la única manera de llegar más alto es cuando prestamos nuestros hombros a otros para que puedan llegar más lejos y más alto una Correcto. idea totalmente diferente, excelente Luis Enrique vamos a la siguiente evidencia de que estás siendo exitoso a pesar de que no veas todavía algunos resultados tangibles en esos objetivos que te has trazado ya no te importa lo que piensen los demás, cuidado con esto esto no, tiene, no quiere decir que tienes que pasar por encima de los demás. Significa que todo mundo tiene derecho a una opinión. Pero también significa que no todo mundo posee una verdad absoluta. ¿Sabes cuál es el común denominador entre la opinión de los demás y el ombligo? Mm. Ah,
1: ¿Sabes? Sí, ya sé. Sí, o sea, ya la no. sé, ya la sé. Ya la ¿Sí sé, ¿sí la ya sabes? la sé. A ver, dime. En que todos tenemos uno
0: y no sirve para nada. Más o menos así es la cosa. Todos tienen una. Pero no tiene mucho beneficio, simplemente fungió muy críticamente en el momento que naciste. Todo mundo tiene una. Ya no te importa lo que piensan los demás, es decir, tú utilizas filtros. Tú disiernes qué es lo que debes de retener. Solo te preocupas por lo que piensen los demás cuando todavía sientes que tienes algo que demostrar. Es aquí donde está haciendo éxito. Tienes algo que demostrar. Luis Enrique, yo pienso que no. Tienes algo que demostrar, Nelson. Yo no tengo que demostrarle absolutamente nada a nadie. Simplemente estoy siendo. Eso sí, tengo una convicción, tengo una certeza y tengo una firmeza en quién me tengo que estar convirtiendo en este momento. Eso sí, eso es lo que me tengo que demostrar a mí mismo, porque es una responsabilidad. Es parte del diseño de excelencia de mi propósito de existencia. Tiene un diseño de excelencia y posee un diseño de excelencia porque estoy llamado a convertirme. En eso que fui llamado a ser, pero no soy todavía, estoy siendo. Claro que me va a importar lo que, lo que yo piense, lo que las personas, dependiendo de los diferentes círculos de confianza, de intimidad, se encuentren conmigo. Así será la importancia, así será lo, la manera en que yo vaya a discernir esa retroalimentación. Mi amigo Les Brown, amigo y mentor Les Brown, decía más o menos así, lo que los demás piensan de mí no es parte de mi negocio. Literalmente. O no es algo que me incumbe. Todos tienen una opinión. No significa que poseen la verdad absoluta. Todos tienen una opinión y al igual que el ombligo, todos la poseen, aunque simplemente esté ahí por estar, porque no, que, no, sé, no sé qué función tendrá el ombligo ya cuando estamos crecidos.
1: Sí, yo creo que es de esas, eh, como cuando vamos a las fiestas y nos dan el, el, el pastel en un platito desechable. Que ese, ese, ese platito desechable del pastel solamente sirve para el pastel. Es muy chiquito para servirte la, la porción de comida y no sirve para servirte sopa. Solo para eso y ¡pum! lo desechas. Así ocurre.
0: Terminó. Bien, vamos al siguiente... Eh, eh, la siguiente evidencia. Acepta lo que no puedes cambiar y cambias lo que puedes cambiar. Repito esto porque esto es poderoso. Acepta lo que no puedes cambiar y cambias lo que sí puedes cambiar. Hay una diferencia entre el pesimismo y la practicidad. Si hay un huracán en tu camino, no hay nada que puedas hacer para detenerlo. ¿Qué puedes hacer? Pero una vez que aceptes que se acerque el huracán, puedes comenzar a trabajar para mitigar sus efectos. Puedes comenzar a trabajar para minimizar los daños. No te preocupes por lo que está fuera de tu control. Enfoca tu energía en lo que necesitas hacer para controlar, sí, lo siguiente, que sí está dentro de tu control. Tu actitud, que tiene que ser positiva, buena actitud. Tus esfuerzos, que tienen que ser enfocados. Y sobre todo, que tengas claridad de cuál es el objetivo. Sobre todo, de que tengas claridad hacia dónde te estás dirigiendo. Y no resultes como el diálogo del gato y Alicia. Que tengas claridad hacia dónde vas. Y no como Alicia. Bueno, donde quiera que, que vaya, iré sin tener una claridad cuál es mi destino y el por qué estoy en esa ruta hacia ese destino. Una de las cosas más gratificantes, importantes en la vida Es el momento en que tú finalmente tienes el coraje, tienes la valentía De dejar ir algunas cosas que no puedes cambiar Pero sí abrazas Abrazas de, de una perspectiva tripartita Con todas las fuerzas de tu cuerpo, alma y espíritu Aquello que sí puedes cambiar y que está dentro de tu control
1: Aceptar aquello que, que sí podemos mejorar Y que debemos mejorar por la capacidad, por los dones y talentos que tenemos y también entender aquello que, que, que no está bajo nuestro control, el, el, el poder asumir qué cosas, qué cosas incluso tenemos la facultad como co-creadores del universo, hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, aquello que podemos transformar y aquello que no, pero que no quiere decir que debamos admitir como un absoluto en nuestra vida. Porque hay algo que sí podemos cambiar siempre, Nelson, y es nuestra actitud. Hay Totalmente. algo que podemos controlar siempre, y es cómo reaccionamos a eso. Entonces, viéndolo desde otra perspectiva, podemos transformar todo. Quizá no en la materia, quizá no en los hechos propiamente, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos, cómo actuamos y cómo aprendemos ante cada una de las cosas de la vida. Porque como tú decías Nelson, hay, hay un huracán en nuestro camino, no lo podemos detener, pero sí podemos construir una fortaleza que aguante esos fuertes vientos. Es esa actitud que abrazamos, ese desafío que tenemos constantemente, de convertirnos en personas, en seres más
0: fuertes para poder enfrentar cualquier adversidad en el camino al éxito. Por supuesto. Y vamos a la última evidencia para demostrarte de que muy probablemente si haces una pausa, reflexionas, estará siendo un éxito, aunque no lo sientas. Y esta última evidencia es que disfrutas la victoria, pero aunque duela, aquellas cosas que consideras que no fueron parte de la victoria. Aquellas cosas que consideras que los demás puedan llamarle fracaso. Uno, tú no le llamas fracaso. Y dos, le sacas el mayor retorno a esa inversión. ¿De qué? De tiempo, energía y recursos. A eso que los demás le llaman fracaso. Porque el fracaso, por mucho que duela, es una parte importante de la vida. Es una parte fundamental de cada victoria, de cada éxito. De hecho, el fracaso es necesario. He fallado más veces de las que realmente me gustaría admitir, Luis Enrique. Y no estoy hablando de pequeños fracasos, estoy hablando de muchas cosas importantes. Estoy hablando del tipo de fracaso que sa pueden sacudir tu mundo, alterando completamente el panorama, quizás, en diferentes ámbitos de la vida. Pero aquí hay algo fundamental. Si aprendes de la derrota, realmente no has perdido. Si aprendes de lo que los demás llaman fracaso y que a lo mejor te tildarían como fracasado, no eres ni fracaso ni eres un fracasado. Simplemente estás siendo exitoso, aunque los demás no lo puedan ver. ¿Y por qué estás siendo exitoso? Porque tú puedes sentir que has aprendido a pesar de lo que los demás llaman derrota, a pesar de que los demás puedan llamar como algo totalmente perdido. Tú has aprendido. Estas son evidencias que te demuestran de que si tú las abrazas que si tú estás consciente, si las traes en ese día a día donde te ponen esa corte y te acusa constantemente y te dice, eres un fracasado, tú digas, no, aquí tengo una lista de evidencias de que no soy fracasado, estoy siendo un exitoso. Eso sí, no soy un éxito, estoy siendo, estoy en el proceso, porque realmente es un proceso, es un viaje, no es solamente el destino lo que importa, es en quién me esté convirtiendo. Evidencias contundentes, Luis Enrique, que si las vemos desde una perspectiva y las abrazamos como evidencia en nuestro estilo de vida, realmente puede cambiar nuestra condición, nuestros ánimos pueden cambiar nuestros resultados, ¿no crees?
1: Y que además estas evidencias son como... Eh, 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 bueno, eso usaba antes, ahora ya no tanto, pero que sacas la cartera, la billetera y traes ahí los retratos de las personas que amas. Bueno, estas evidencias... Puedes tenerlas a ese mismo alcance Ahora se usa la, el, el fondo de pantalla Del teléfono y darte cuenta Que cuando piensas que no Estás teniendo éxito, que estás Trabajando en vano, que te estás Esforzando en balde Para que veas que realmente El éxito lo estás construyendo cada día En cada cosa que estás haciendo E incluso en cómo reaccionas A aquellas adversidades eventuales En tu vida, así que quiero animarte A que veas estas evidencias como ese gran aliciente para continuar creciendo en tu camino al éxito.
0: Gracias, Nelson. Excelente. Y concluimos con esta última evidencia que eh, acabamos de compartir con ustedes. Sin antes, Luis Enrique, siempre me encanta cuando invitas eh, a nuestros amigos a que puedan agregar valor de una manera tan sencilla como si este episodio o este podcast te agregó valor a ti. Una palabra, una frase, hizo mover alguna fibra dentro de ti, alguna emoción dentro de ti y sientes que te agregó valor. Una manera muy sencilla de agregarle valor es compartiendo con los demás. Es que puedas compartirlo con alguien más y te voy a dejar para que tú lo hagas, Luis Enrique, sin antes mencionarles que tenemos otra plataforma más donde está disponible para que puedan escuchar y, y próximamente estaremos produciendo mayor contenido para esa plataforma y estamos hablando de nuestro canal de YouTube.
1: Así es, queridos Nelson, ahora con esta, eh, eh, con esta multiplataforma en la que estamos viviendo con tantas cosas, Nelson cada día nos sorprende con una, con una novedad y estamos en todas las plataformas de podcast, incluyendo en Amazon, en Audible. Estamos disponibles. Se siente muy bonito compartir el espacio con los tops de la industria del crecimiento personal, que ahí esté nuestro, nuestro podcast. Y además en, 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 el, en la página, en el sitio web de nuestro querido Nelson, donde tienen la oportunidad también de mantenerse al tanto en YouTube, donde también eh, se da la, la posibilidad de conectar con otro tipo de público, es lo que me encanta. Y estamos también lanzando en nuestras respectivas redes sociales unos pequeños cortos en video para que tengan la, también la oportunidad de, eh, de observar algunos de, de los pequeños fragmentos que tenemos acá en este podcast Líder tras Dental con la intención de aportarle valor a tu vida.
0: Excelente, gracias Luis Enrique, ha sido un verdadero placer y ya ya te estaba extrañando, te sentí así como que habían pasado muchas semanas, pero me di cuenta que era una sola semana. Bienvenido, he disfrutado este tiempo contigo y esperamos que nuestros amigos hayan disfrutado su tiempo con nosotros y sobre todo. Mucha gratitud de nuestra parte por invertir su tiempo en acompañarnos y abrazar ese proceso de crecimiento. Déjame dejarte con esta definición de éxito de Earl Nightingale. Success is the progressive realization of a worthy ideal. El éxito es la realización progresiva de una meta digna. La pregunta acá es qué tan digna es esa meta? ¿Qué tan relevante es esa meta para el cumplimiento de tu propósito de existencia? Esperamos que la respuesta sea un rotundo sí es relevante, un rotundo sí es una meta digna, un rotundo sí es un objetivo un objetivo que realmente vale la pena vivir, un objetivo que realmente vale la pena abrazar Amigos, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado y nosotros acompañarte a ti en un episodio más de Líder Trascendental y Luis Enrique Nos vemos la próxima semana
1: Gracias por haber estado con nosotros Nos encontramos en nuestro siguiente episodio Cuídense mucho, hasta la próxima, hasta la próxima. Bye.